0: Olá, pode aumentar o som porque tá no ar o novo episódio do Segundo Ouro Fino, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal para falarmos de diversos aspectos relacionados ao mundo corporativo. Eu sou a Mariana Anselmo, integro o nosso time de comunicação e já começo dando as boas-vindas novamente aqui no Segundo Ouro Fino ao Bruno Menegazzo, nosso gerente financeiro e de relações com investidores, que hoje veio compartilhar a sua trajetória profissional com a gente. Bruno, seja muito bem-vindo vindo e para quem está ouvindo a gente, já
1: relembra, quem é você? Olá Mari, obrigado pelo convite, olá a todos que estão ouvindo o nosso podcast a Segundo Orofino, eu sou o Bruno, sou gerente financeiro de Relações com Investidores aqui no Orofino, é, né, cuido da parte financeira, toda a parte de captação de, de, de recursos para a companhia, projetos financeiros, relações com investidores, crédito e cobrança, então uma, uma série de áreas que, que eu tenho aqui sobre a minha gestão, inclusive também México e Colômbia. Então, é isso que eu cuido aqui no Orofino, sob a gestão do Marcelo Silva, que é o CFO da companhia. Muito
0: bacana. O Bruno também é conhecido como o marido da Carolina, o pai do Benício, o pai da Beatriz e um nadador exímio, né, Bruno? Conta pra gente esse lado B.
1: Ah, tá bom. Não, eu faço natação, eu tenho feito umas travessias aí. É bom pra poder ter um, né, um, um outro objetivo, estar tá com o corpo né, em dia, cuidar da, da máquina aqui, né, que vai levar a gente longe tem que né, fazer a manutenção preventiva, então a natação é a minha válvula de escape e o meu jeito de ficar em forma.
0: Manutenção preventiva, a máquina que vai cuidar da gente, falando do corpo humano, esse é um vocabulário que vem da sua profissão de base, né Bruno? Você é um engenheiro de formação, conta isso pra gente.
1: Exato, Mário, eu sou engenheiro eletricista, é, né, engenheiro eletricista em finanças, né? que é até o nosso, nosso bate-papo aqui de hoje. Né. É, eu Entrei na faculdade de engenharia, na verdade queria até fazer engenharia de computação e acabei me encontrando em engenharia elétrica, né? fiz lá em São Paulo na USP, na Escola Politécnica e durante a faculdade eu fiz iniciação científica, é, fiz iniciação científica no, em projetos de hidrelétricas né? numa época no, numa empresa que chamava Senec e aí eu fui vendo que talvez engenharia não fosse muito a minha praia e estava no fim da faculdade e fiz um processo de estágio no Banco Itaú. E aí, no Banco Itaú, eu acabei entrando como estagiário e tive o convite para poder ser efetivado no banco. E estava em finanças, né? É, acontece até um pouco do Banco Itaú ter bastante engenheiros trabalhando lá, porque o Roberto Setubo, que era o presidente do banco, fez... né poli também, o pai dele seu Olavo também era politécnico. Então tinha uma cultura ali de ter engenheiros do banco. O pessoal até brinca no mercado que é o banco de engenheiros. Fui para o banco, fui, né, fui para começar na área de finanças. Depois acabei fazendo é, uma pós-graduação em administração lá na Escola de Administração da, da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, é o um curso de MBA, que é chamado CEAG, né, curso de especialização em administração para graduados que é um curso de MBA que já existe há mais de 50 anos aqui no Brasil. Então, acabei né, trazendo essas, essas capacidades de administração, mas a minha formação de base é de engenharia.
0: E, Bruno, você estava falando um pouquinho dessas habilidades, então, que acabaram dando match. Conta um pouco mais para a gente na sua visão, e hoje né, você também é um gestor de pessoas. Então, como que você é, reúne todas essas características e habilidades para o seu dia a dia? Como é que você faz isso dar certo na sua profissão?
1: legal, boa pergunta Mari, porque um engenheiro tem muitos hard skills, né então, eu acho que o importante ali, para a minha formação especificamente, foi me jogar para outras atividades. Né? Então, durante a faculdade, eu cuidei de, de sala de computadores lá do departamento, eu fui representante de sente lá, suplente na época de um outro colega meu, é, né, me envolvo com, com atividade de terceiro setor há muitos anos. Então, eu acho que os hard skills que a engenharia me, tro me trouxe foram muito importantes para poder me dar base para o trabalho analítico para o trabalho né, de, de, de né, ter os números na, da companhia na cabeça, é, conseguir fazer né, raciocínio ali, contas de cabeça para alguma negociação, alguma coisa do tipo, ter um, um nível de diálogo né, com os bancos, que são os nossos grandes né, pessoas de relacionamento aqui para trazer capital de terceiros para a companhia. Mas esses hard skills me trouxeram até um, um pedaço. O outro pedaço muito... É, manter o nível de aprendizado né? o lifelong learning aí de é, melhorar skills de comunicação conversar com o público né? como gestor de pessoas conseguir ter um nível de comunicação adequado para cada colaborador, então são coisas que nem na, na carreira até Orofino, mas mesmo na própria Fino, com como lidera, que eu acho que é um programa muito bacana, e a própria experiência, né? eu acho que o principal ponto ali é errar Consertar rápido, né? Então, errar, acho que todos nós estamos sujeitos, mas acho que o importante é ter a humildade ali de conseguir consertar e trazer isso para o time, num jeito muito franco e honesto ali, para todo mundo crescer.
0: Bruno, você estava falando das skills, né, as habilidades que a gente precisa ter, e para quem não faz parte aqui da, do, dos colaboradores da Ourofino, lidera um programa para a formação de liderança também, com várias vivências e treinamentos teóricos e práticos. E aí, puxando essa questão da liderança que você estava comentando, você falou muito dessa questão do erro e do acerto, principalmente num ambiente em que você precisa inovar. Então, eu queria te perguntar como que você estimula a tua equipe nessa inovação constante, sendo que... Às vezes a, a turma olha e fala Nossa, engenheiro vai fazer tudo quadradinho Ah, finanças, tem, é a turma que tá certinha Como que você também quebra um pouco desses paradigmas Não só dentro da Ouro Fino, mas no mercado como um todo Para ser cada vez mais um líder inspiracional para o time E para quem está ouvindo a gente aqui Qual a dica que você dá?
1: Vamos lá, acho que né, a própria jornada aqui que eu contei para vocês De um engenheiro em finanças E eu fiz alguma, algumas coisas diferentes ao longo da minha carreira é, eu mudei algumas coisas, mesmo estando em finanças, né, grande área ali, mas eu trabalhei já com risco de crédito, eu trabalhei já com próprias relações com investidores, Mi, finanças corporativas. Então, são sub-áreas que te trazem né, algumas coisas que você vai, vai melhorando, vai adquirindo conhecimentos específicos de cada, de cada área. Agora, é, o, o que eu acho que é importante para o time que eu trago para eles né, é que você pode ser criativo. Nossa, mas pode ser criativo? Eu aprendi isso esses dias, inclusive, né? A gente teve um workshop aqui que a gente fez de finanças, mas a gente falou de criatividade, a gente trouxe até o pessoal da, da escola absurda, e a gente viu que existe um framework para ser criativo. Nossa, então... E eu acho super legal, porque, como você mesma disse, quadradinho é ser cartesiano, que a gente diz, né? Em engenharia. Então, é, como é que você pode ser criativo? Você pode ser criativo pensando em formas diferentes, ou fazendo... É, é, com algumas é, metodologias como metodologias ágeis, então você tem um, um arcabouço de trabalho, um framework para poder estimular a sua criatividade. E o que, que eu falo para o time? Tentem fazer isso, então a gente está numa jornada lá na gerência financeira de melhorar processos e eu sempre falo com o time para a gente olhar no nosso processo diariamente, então, se você consegue melhorar, fazer algum job de, de automatização, de alguma coisa individual que você faça ali que é, é todo dia a mesma coisa e que um computador facilmente vai te ajudar, libera tempo para você ser criativo. E o criativo é o quê? É olhar para os processos de uma outra visão. Então, a gente quer aqui, né? acho que mais do que tudo, a gente vai passar por grandes transformações ao longo da nossa vida. Existem profissões que a gente nem conhece. Então, essa capacidade de se reinventar, eu acho que todo mundo deveria trazer. Por quê? Porque mesmo o analista financeiro, não, a gente não sabe o que vai ser o futuro da profissão dele, porque muita coisa pode estar automatizada, e aí como é que ele vai agregar valor? Ele vai agregar valor sendo um, um bom é, criador de valor. Aí como é que eu crio valor? Então se você elimina um custo desnecessário, se a sua hora é mais aplicada em alguma coisa que um computador não faria, que é alguma coisa né, de, de contato humano... Né, é, é, que você possa extrair valores que a máquina não vai extrair, você está em grande vantagem. E como é que você faz isso? Você repensa. Então, eu acho que não é vergonha nenhuma mudar os caminhos, mesmo se você eventualmente está em RH e quer ir para finanças, está em finanças que é para RH, está numa área técnica que é para uma área mais relacional. Acho que tem espaço para todo mundo e a gente tem uma série de exemplos aqui no Eurofino de pessoas que se reinventaram. Então, eu acho que, que, que é muito de cada um individualmente, tá? E outra coisa que a gente fala aqui de trilhas de carreira, que a trilha de carreira pertence a cada um de nós. Então você tem que ser é, o protagonista da sua própria trilha. Não vai cair no seu colo. Agora, uma vez que você queira percorrer os caminhos ali de autoconhecimento, um, uma oportunidade, uma janela de oportunidade certamente se abrirá na sua frente. Então é, é muito interessante de se questionar no bom sentido. né? Como é que eu posso melhorar todo dia?
0: E sempre pensar em processo, né, Bruno? Assim, como eu vou fazer isso? Você trouxe uma fala no começo aqui da, do nosso bate-papo que era estava acabando minha faculdade de engenharia e pensei acho que isso não vai ser para mim. E a partir desse momento você foi trazendo aqui ao longo da tua fala como você criou esse processo. Para quem às vezes está nesse momento de repensar a carreira ou para quem está começando uma... Uma jornada profissional ou às vezes está acabando a faculdade falando opa tive esse mesmo sentimento que o bruno qual que é a dica que você dá para que as pessoas possam se desenvolver sem parada
1: nossa é, é ótimo ponto você estava fazendo a pergunta estava passando um filminho aqui na cabeça né eu acho que o que eu fiz várias vezes ao longo da minha carreira foi ter um pouco de cara de pau e o que é cara de pau é, às vezes ir perguntar então você é uma ideia eu estava lá fazendo engenharia de computação e eu talvez não fosse aquilo que eu quisesse, eu fiz uma iniciação científica em TV digital na época, quase 20 anos atrás, e aí não era bem o que eu estava imaginando que eu, né, aquilo ia me deixar feliz como carreira. Eu fui falar com o diretor de um outro departamento, eu pedi um tempo com ele, e ele me atendeu super bem, ele me mostrou os laboratórios, me mostrou toda a estrutura do outro curso que eu poderia escolher, eu acabei escolhendo. Quando eu fui para o banco, é, e eu tava pensando em mudar eventualmente ali, se tivesse alguma oportunidade, eu conversei com um superintendente do banco que tinha acabado de trocar de empresa. Então eu bati lá com ele, olha, na verdade liguei pra ele, né? Falei, fulano, né, você mudou de aí, parabéns pela mudança e tal. Aí ele falou, pô, Bruno, não, legal que você me ligou, tô até com uma vaga aqui em aberto. E acabou que eu fui para uma construtora. Então, é, quando, né, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, assim, você tem que pegar e ter cara de pau, e ligar para as pessoas... Então, o que, que eu diria, né? Ah, tô em dúvida. Procura alguém para conversar. Vai no LinkedIn, é, a gente brinca, é cold calls, né? Puxa o telefone, eu mando uma mensagem para aquela pessoa. Tem um colega nosso aqui, o, o Alan, que a gente fez uma palestra no outro workshop e trouxemos o Diego Barreto, que é o VP lá do, do, do iFood. E foi, ele mandou uma mensagem de LinkedIn pro, 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 pro Diego Barreto e ele respondeu. Então, várias coisas você tem que calçar a cara, como a gente diz ali, né? E falar, sabe, se arrisque. Acho que o principal ponto aqui, né, que eu várias vezes eu fiz na minha vida foi me arriscar. Então, acho que esse principal ponto é se arriscar. Dê um, um, uma chance pro, pro acaso e entre em contato com as outras pessoas. Você pode receber vários não, mas se você receber aquele sim que pode mudar a sua carreira, não custa nada, né? Não a gente já tem.
0: Tudo bem, foi assim que o vice-presidente do iFood acabou dando uma palestra para a turma aqui da Ourofino também. Bruno, eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de conteúdo, né? E eu sempre peço aqui para a gente acabar o nosso podcast com os nossos entrevistados compartilhando uma dica de conteúdo para quem quer aprender mais, quer conversar mais sobre esse tema que a gente tá, tá aqui falando no podcast hoje. Então, queria saber qual que é a sua dica para quem quer falar sobre carreira, aprofundamento ou mesmo uma transição de carreira. Tem um conteúdo, um livro bacana, um filme, alguma coisa que você indica para quem quiser continuar esse papo aqui por um outro jeito?
1: Vamos lá, eu não sei se vai ser exatamente a transição de carreira, mas eu tive dois livros que eu li que eu fiquei bastante tocado. É um é profissional e tal, que é o um Empatia Assertiva, é, eu não vou me recordar o nome da autora aqui, ela foi VP de, de, de comercial do Google e ela fala muito de ter uma... É, Radical Candor, que ela fala que é essa empatia assertiva, que é você ser muito transparente e direto com as pessoas. E, e essa capacidade de dar feedback, e é principalmente o que ela diz é pedir feedback das pessoas com quem você se relaciona diretamente. Então, ela fala que é você dando feedback direto e construtivo, não é, é deixar aquela pessoa infantilizada ou não ser né, duro demais com ela, que é ser rude, você leva as pessoas para um outro patamar de conhecimento. Então Empatia Assertiva é um livro que eu gostei muito de ler. Aí um outro livro falando de criatividade, inclusive até foi uma dica de leitura que a gente teve lá no Lidera, que eu acabei de ler, que é um de criatividade, chamado Rob como um artista. Ele é do Austin Kleon. Ele é um cara que mora nos Estados Unidos e tal, um cara fez um TED, né? palestrou em um TED lá. E o livro dele fala muito de como você se chacoalha para poder ter criatividade. Eu acho que talvez seja oportuno aqui para a nossa conversa, para você ter um olhar diverso. Olhar para outras coisas. Então, acho que essas duas dicas aqui podem ajudar quem quer dar uma chacoalhada nos horizontes.
0: Bruno, muito obrigada pela sua participação com a gente hoje.
1: Obrigado, Mari. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para quem quiser bater um papo.
0: Combinado. No LinkedIn, Bruno Menegazo, certo? Então, tá bom. E muito obrigada também a você que ouviu a gente. Toda segunda-feira pode ser animal. Aproveite e até a próxima. Tchau, tchau.